0: Wenn man über künstliche Intelligenz spricht, und das lässt sich aktuell ja gar nicht wirklich vermeiden, dann geht es meistens darum, wie die neue Technologie Prozesse verbessern kann oder einem die Arbeit erleichtert. Aber wie wirkt sich KI denn eigentlich auf unser Denken aus? Und werden wir auch in Zukunft schlauer sein als Roboter? Mein Name ist Karin Greper und über diese Fragen habe ich im Rahmen des jonas Summit mit dem Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai-Konrad gesprochen. Schön, dass du da bist, Boris. Vielleicht kannst du dich selbst einmal kurz vorstellen.
1: Gerne. Mein Name sagtest du schon, Boris Nikolai Konrad. Ich bin Neurowissenschaftler und habe deinen Fokus auf dem Thema Gedächtnis. Mein eigenes habe ich lang trainiert. Ich habe sogar vier Guinness-Weltrekorde im Gedächtnissport aufgestellt. Und heute geht es mir mehr darum, Menschen zu zeigen, dass man mit seinem Gehirn mehr anfangen kann, als manche denken, dass man Lernen in jedem Alter massiv verbessern kann und hier ja durchaus relevant, dass das gerade in Zeiten von KI und Co. enorm wichtig ist, dass wir zum Beispiel von KI auch lernen können.
0: Genau, ich habe zum Beispiel gelesen, du bist Weltrekordhalter im Namen merken. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Namen kannst du dir merken?
1: Für den Weltrekord habe ich mir vor einigen Jahren, ist schon wieder etwas her, in einer Viertelstunde, 15 Minuten, 201 Namen zu den passenden Gesichtern eingeprägt. Und zwar ist das bei einer Gedächtnismeisterschaft dann kein Massenauflauf, sondern wir machen das mit Fotos, die wir als Teilnehmende natürlich vorher nicht kennen, unter den Vor- und Nachnamen stehen. Die darf man sich 15 Minuten lang anschauen dann kriegt man nach einer kurzen Pause neues Material, die gleichen Fotos in einer anderen Reihenfolge, jetzt halt ohne Text und dann muss man sich daran erinnern, die Namen richtig aus dem Gedächtnis drunter schreiben.
0: Wow, das klingt sehr ähm, challenging tatsächlich, aber es gibt ja auch, glaube ich, Techniken und Übungen, mit denen man auch das üben kann. Also hast du, hattest du ja eben auch gerade schon kurz erwähnt. Und welche praktischen Übungen können denn auch Menschen wie ich anwenden, um ihr Gedächtnis und ihre kognitiven Fähigkeiten im Alltag zu verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall lohnt es sich, sein Gedächtnis zu trainieren. Und zwar nicht, indem man einfach immer wieder die Aufgabe macht und dann frustriert merkt, ja, es wird besser, aber nur langsam, sondern indem man Gedächtnistechniken einsetzt, auch Nemo-Techniken genannt. Das sind Methoden, die eigentlich helfen, Inhalte, die für unser Gehirn schwierig sind, wie Namen, wie Daten, wie eine Fremdsprache, in etwas umzuwandeln, wo unser Gehirn viel mehr mit anfangen kann. Und das sind Bilder, Geschichte und Orte. Unser Gehirn hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, dass es immer wichtig war für die Menschen, sich zu merken, wie vielleicht die Frucht aussieht, die man essen kann und die, die man besser nicht anfasst. Wo der Ort ist, wo man Schutz findet und Freunde und wo die Orte, wo man besser nicht hingeht. Das war sozusagen evolutionär gesehen der Grund, warum sich Gedächtnis überhaupt entwickelt hat. Für eine zweite Sprache, für hunderte Namen ist da eigentlich nicht viel Platz vorgesehen. Schaffe ich es also, die umzuwandeln in ein vorgestelltes Erlebnis, hat mein Gehirn längst ein super Gedächtnis, um das alles abzuspeichern.
0: Heißt das dann zum Beispiel, dass ich mir jetzt, also weil du jetzt einen Ort erwähnt hast, also entweder nehme ich meine Wohnung oder ein Ferienhaus, wo ich gern Urlaub gemacht habe, und dann setze ich meine Einkaufsliste quasi in der Wohnung an verschiedene Orte oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ich glaube, du hast davon schon mal was gehört, wenn ich das so höre. Das nennt sich Gedächtnispalast, ein schönes Wort oder auch Routenmethode. Das klingt dann technischer, meint aber das Gleiche, nämlich im Endeffekt das, was du gerade genannt hast. Man nimmt einen Ort, den man schon gut kennt, an dem man sich auskennt. Es muss muss nicht das letzte Detail sein, aber die eigene Wohnung oder auch ein schöner Ferienort sind super geeignet auf jeden Fall. Und da legt man vorher, das ist wichtig, in der Vorbereitung eine Reihenfolge von Stationen, von Wegpunkten fest. Das kann die Haustür sein, ein Kleiderhaken, das Gäste-WC, verschiedene Wegpunkte. Und die kann man dann mental ablaufen. Da ist unser Gehirn mega gut drin. Wenn ich wirklich Gedächtnis-Trainings geben darf und ich habe die Gruppen da, wenn wir uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nehmen, können sich alle Teilnehmenden, jetzt nicht die Talentierten, alle problemlos so einen Weg mit 50 Stationen in der Zeit einbringen. Wenn ich das vorher sage, gucken die immer mit großen Augen, so wie du gerade übrigens, äh, jetzt denkt da wieder ein Sichter, Gedächtnismeister. Nein, es können wirklich alle, weil unser Gehirn das so gut kann. Und diesen Weg nimmt man danach eben als Hintergrund, um sich dort Dinge vorzustellen. Das kann so was Einfaches sein wie eine Einkaufsliste, dass ich mir dann vorstelle, da platzt gerade eine Milchtüte an der Haustür, weil Milch will ich einkaufen. Das können aber auch Bilder sein, die für Fachinhalte stehen, für komplexe Materialien, für den nächsten Vortrag, den ich frei vortragen möchte. All das wird jeweils dann zu der Aufgabe Bilder zu finden, die mich ausreichend daran erinnern und diese Bilder zum Beispiel im Gedächtnispalast sich einzuprägen.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich dann diese Orte mir schon merken kann, und dass ich auch weiß, irgendwas habe ich da platziert, aber dann nicht mehr weiß, was das ist. Ist das dann einfach eine Übungssache oder gibt es da auch einen Trick, wie man sich da selber auch austricksen kann?
1: Ehrlicherweise ist, glaube ich, der Trick: Versuch es mal, du wirst merken, es stimmt gar nicht. Deine Sorge ist unberechtigt. Weil, wenn du ähm, heute Abend nach Hause kommst nach der Veranstaltung und du siehst, irgendjemand eine Milchtüte gegen deine Tür geschmissen, dann wird es in zehn Jahren noch, wenn du mit Freunden oder Kollegen über die Veranstaltung sprichst, sagen: Ja, da war spannende Gäste, es ging damals um KI. Aber als ich nach Hause gekommen bin, boah, das war ärgerlich, da hat echt irgendein Volldepp so eine Milchtüte gegen meine Tür geknallt. Das wenn du dir das jetzt so stark vorstellst, dass das fast real wirkt, bleibt es genauso gut im Gedächtnis.
0: Ich würde dann vor allen Dingen sofort wissen wollen, wer das war. <lacht> Um denjenigen zur Rede zu stellen, tatsächlich. Genau,
1: was jetzt gerade schon passiert ist, in deinem limbischen System, so heißt die Gehirnregion, wo Emotionen auch stark erzeugt werden, da passiert jetzt was, da ist Aktivität. Damit sind viel mehr Gelegenheiten für Verknüpfungen da und wenn du dann einkaufen gehst, du, ah, nee, Moment, ist gar nicht passiert, aber Milch brauche ich noch.
0: Okay, guter Tipp, ich werde das mal in meinen Alltag versuchen zu integrieren und ähm, wir haben jetzt aber ja hier auf dem Summit auch schon viel darüber gehört, was künstliche Intelligenzen eigentlich gerade auch alles so verändern, ne? also sowohl im Unternehmen, da geht es natürlich viel um praktischen Einsatz und auch Arbeitserleichterung und die Frage ist aber dahinter natürlich auch, welche Auswirkungen denn diese künstlichen Intelligenzen, wie zum Beispiel jetzt ChatGPT, das ist glaube ich so das geläufigste Beispiel aktuell, auf unser Denken haben.
1: Für mich ganz spannend ist, dass diese Entwicklungen nicht so rasant sind, wie sie auf manchen gerade rüberkommen. Was sich so schlagartig geändert hat, ist die mediale Aufmerksamkeit und auch die breite Kenntnis darüber. Aber ich halte jetzt seit fünf Jahren schon sehr viele Vorträge zu dem Thema und habe dann auch schon lange vor letzten November Leuten gezeigt, dass es solche Sprachmodelle gibt und mich auch damit beschäftigt, was machen die eigentlich mit uns. Unser Gehirn arbeitet immer durch Aktivität und Verbindung. Das heißt, so wie wir unser Gehirn stimulieren, so passt es sich dann auch an. Heißt auch, wenn ich es weniger stimuliere, weil ich auf Aufgaben auslagere, ist das nicht immer gut. Das kann mal egal sein. Ich glaube, die wenigsten heute finden es besorgniserregend, dass sie nicht mehr so gut mit einer Karte navigieren können, wie das vor 20 Jahren man noch konnte. Man hat halt heute Navi und das kann die Aufgabe übernehmen und das ist auch gut so. Wenn es jetzt aber um Dinge geht wie Texte schreiben, die Fähigkeit will man eigentlich nicht verlieren. Man will sich Zeit sparen, dass man einfache Texte, die halt produziert werden müssen, vielleicht ja, schneller generiert bekommt zum Beispiel durch eine KI, aber selber die Fähigkeit nicht verlieren. Und darum ist es natürlich schon wichtig, dass man vielleicht die frei freigewordene Zeit dann gerade nutzt, die noch etwas intelligentere Formulierung zu finden, nach vorne zu gehen, weil KI ist ja immer auf dem trainiert, was schon da war, also sich selber weiterzuentwickeln. Wenn ich sage, ach, 80-20-Prinzip habe ich mal gehört, der Text ist jetzt nicht ganz eigentlich mein Qualitätsanspruch, aber 80 ist erreicht, dann kann ich jetzt den neuen Highscore-In-Candy-Crush holen, dann wird es für mein Gehirn nicht so gut aussehen.
0: Ist es dann auch so, dass die Technik dann unsere Gedächtnisleistung verändert? Also ähm, wenn du jetzt sagtest, ne, man, man ruht sich ja vielleicht dann auch so ein bisschen darauf aus, also das empfiehlst du ja gerade nicht. Wird unser Gedächtnis dann schlechter, wenn wir uns zu viel auf diese Techniken verlassen?
1: Das ist durchaus eine spannende Diskussion. Es ist schon wieder zehn Jahre her, dass ein Buch mit dem Titel Digitale Demenz in Deutschland auf der Bestsellerliste ganz oben stand und auch auf und runter diskutiert wurde, wo ein Ulmer, Neurowissenschaftler, Manfred Spitzer, nicht über KI, aber über im Endeffekt dann auf soziale Medien, digitale Medien geschrieben hat, davor gewarnt hat, dass die eben unser Gedächtnis verändern und auch verschlechtern würden. Dann gibt es durchaus die Gegenposition, die sagt, naja, ganz so stimmt das nicht. Und tatsächlich gab es die gleiche Befürchtung schon kurz davor. Also nicht kurz, sondern sehr viel länger davor. So vor mehr als 2000 Jahren, als die Schrift eingeführt wurde. Okay, das schon ein länger her, ja. Genau, in meinem Vortrag habe ich das immer so als Gegenüberstellung. Das lockt immer für Lacher, aber auch dann... Nach dem Lachen fängt man an, darüber nachzudenken, dass Sokrates, also etwas mehr als 2000 Jahre her, einer der größten Gelehrten seiner Zeit, sich geweigert hat, schreiben zu lernen oder irgendwas aufzuschreiben, weil er davon ausgegangen ist, dass das sein Gedächtnis kaputt machen wird, wenn er jetzt halt seine Gedanken externalisiert. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Und so ist das vielleicht auch bei modernen Medien. Es ändert sich natürlich schon. Und wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel auch Studierende, aber auch Menschen im Berufsleben, Informationen, wo sie wissen, die kann ich wieder nachschlagen, weniger gut im Kopf behalten, also dass sich auch weniger einprägen. Vielleicht dafür aber besser wissen, wo es steht. Und dann ist die Diskussion ist das jetzt genauso gut für das Gedächtnis an sich. Und das würde ich schon in Zweifel ziehen. Also bin ich schon ein bisschen auf der skeptischen Seite, weil wir ganz klar zeigen können, dass dann eben vielleicht die Leistung ein paar Monate danach, wenn man jetzt abfragt, was ist hängen geblieben aus der Vorlesung, aus dem Kurs, dass die dann runtergeht, wenn vorher schon die Erwartung da war, ich kann das eh nachschlagen. Und dann wird es eben bedenklich. Darum ja, definitiv ändert es, wie wir unser Gedächtnis einsetzen. Und es gibt schon auch immer die positive Seite der Medaille. Aber das Bewusstsein dafür finde ich sehr wichtig, den Menschen, die bewusst lernen wollen zu zeigen, setzt es dann schon auch so ein, wie du möchtest, trifft vor allem bewusst die Entscheidung. Wenn du sagst, das brauche ich jetzt aber wirklich nicht wissen, dann ist es halt auch okay. Aber dann mecker nicht drei Jahre später, wenn du mich siehst und sagst: Boris, ich kann mir echt keine Namen merken. Hast du es denn schon mal versucht? Hm? Naja.
0: Vielleicht erinnere <lacht> ich mich dann nicht mehr an deinen Namen tatsächlich.
1: <lacht> dann könnten wir auch ein Bild für machen. Jetzt sind wir beim ersten Thema nochmal. Aber du könntest dich mir jetzt vorstellen, dass ich hier nicht sitze in meinem Anzug, wie ich gleich auf der Bühne stehe, sondern mit so einem ausgeleierten Boris-Becker-T-Shirt. Und du würdest oh. dich auch da wieder. Ja, ich werde den Namen nicht mehr, mehr vergessen. Was das für ein komischer <lacht> Gast, den ich da hatte, den sie mir da hingesetzt haben? Und jetzt weißt du, nee, ist gar nicht passiert, aber den Namen vergesse ich nicht mehr.
0: Das ist, ist, ist total interessant, dass du mal so direkt so Praxisbeispiele hast, weil ähm, das ist auch ein bisschen das, was ich mitnehme, dass man das schon einfach auch trainieren muss, eben in diesen, diesen Bildern auch zu denken. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so, wie Unternehmen dann auch trainieren müssen, wie sie mit künstlichen Intelligenzen auch arbeiten. Also ich hatte gestern auch einen Gesprächspartner, der auch gesagt hatte, er sieht es eher als Augmented Intelligence, hat er es, glaube ich, genannt, um eben dann so ein bisschen wegzugehen von diesem Künstlichen, sondern dann dahin, eher das als Tool zu verstehen, das uns dabei hilft, unsere menschliche Intelligenz noch weiter zu hebeln. So, würdest du so eine Wahrnehmung teilen?
1: Ja, ich glaube im Wesentlichen schon, ohne jetzt alle Details von ihm gehört zu haben. Aber das finde ich ganz wichtig, eben zu sagen, es geht nicht um das Austauschen unserer Intelligenz durch etwas anderes. Das wäre keine gute Idee und würde auch nicht zum gewünschten Erfolg führen, sondern eben das sich Ergänzende, dass man zusammen beides weiterentwickelt, die künstliche Intelligenz und die eigene, um dann so insgesamt zu besseren Leistungen zu kommen.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt dein Vortrag ähm, oder stellt der Vortrag die Frage, ob wir Menschen schlauer bleiben als Roboter. Kannst du da schon so ein bisschen spoilern? Also wir veröffentlichen <lacht> den Podcast ja erst nach dem Vortrag.
1: Na dann äh, will ich das tun. Die Hauptbotschaft ist ja, wenn wir bereit bleiben, ihm selber weiterzulernen, uns zu entwickeln. Ich werde zum Beispiel das... Beispiel bringen von Ärzten. Die können eine KI einsetzen, um vielleicht einen Tumor in medizinischen Bildaufnahmen von einem cranch oder einem anderen Gerät schneller auszuwerten, schneller ein Ergebnis zu haben, ist das Tumor verdächtig oder nicht, als wenn das eben sie selber oder medizinische Mitarbeitende erstmal stundenlang sich anschauen müssen. Wenn die jetzt sagen, toll, spare ich mir die Zeit, setze ich ein, wird schon gut genug sein, wird es für die. Eigene Leistung der Person, die medizinisch tätig ist, nicht so optimal sein, aber auch für die Gesellschaft nicht. Wenn ich jetzt sage, die freie Zeit nutze ich aber, um jetzt mehr zu verstehen, warum war denn da vielleicht in der Aufnahme doch ein Tumor zu erkennen, den ich noch gar nicht gesehen habe? Wie kann ich jetzt selber mein Verständnis dieser Krankheit, dieses, ja, Tumor ist keine Krankheit, aber die Symptoms ähm, voranbringen? Wie kann ich davon lernen? Und darum ist der Hauptpunkt: KI einsetzen, klar, aber eben auch von ihr lernen und sich so selber weiterentwickeln.
0: Das ist doch ein schöner Schlusspunkt eigentlich und ich würde jetzt mal sagen, das gilt sowohl fürs Private als auch für einen Unternehmenseinsatz, also offen sein für neue Technologien, die Chancen daraus mitnehmen, aber nicht zu vergessen, trotzdem auch den eigenen Verstand und das eigene Denken weiter einzusetzen und kontinuierlich mit und von der KI, aber auch von sich selber weiterzulernen.
1: Genau, erst hier in Einschalten, dann Technik. Zitat ist nicht von mir, aber ich gebe es gerne weiter, weil das ist genau richtig.
0: Super, vielen Dank für die spannenden Impulse und ja, ich freue mich auf den Vortrag später. Dankeschön. Ja. Wir freuen uns wie immer über Feedback zu dieser Episode oder auch über ein Like auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen erreichen Sie uns unter press oder über unsere Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören und bis bald.